0: God søndag, sier jeg. Takk jeg ha for fint sang, og jeg gleder meg til å høre mer senere. Bestillingen var megel klar. Lars han med beskjed om at det han ville høre om denne gang, det var Kristus i det gamle testamentet. Så med var det bare å tenke i den sammenheng, og resultatet ble altså at fredagskvelden så talte vi om Jesus som Guds lamme. Lammet det følger du gjennom det gamle testamentet og får altså sin oppfyllelse i Jesus selv. Og i går vi om Jesus som øverste præst. Øverste præsten møter du också i det gamle testamentet. Han peker mot Jesus, og Jesus oppfyller det som det gamle testamentet sier. I dag skal vi tale om Jesus som konge, og se hvordan också det också ut av det gamle testamentet. Det har sitt innhold ut fra det som står i den eldste delen av Bibelen, og er med til å tegne kongen som sånn som vi møter ham i Jesuskikkelse. To vers i den sammenheng fra Matteus Evangeliet kapittel 21 og kapittel 26. Det står i kapittel 21. Dette skjedde for at det skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til der Sion, se din konge kommer til deg. Utmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fogle. Og i 26, «Men Jesus titte, øverste presten, sa da, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, si oss, er du Messias, Guds sønn?» Jesus warte, «Du har sagt det, men jeg sier der fra Norge skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Israel, var et teokrati i det gamle testamentet. Vi vet hva demokrati er. Det handler om folkestyre. Demos, det betyr folk. Krati, det handler om makt, om folkemakt, eller altså folkestyre. Teokrati, det kommer af det griske teos, som betyr Gud. Teokrati, det er Guds styre. En Guds stat, hvor Gud selv er kongen. Og det er slik Israel stiger frem for oss i det gamle testamentet. Moses er den som henter folket ut av treldommen i Egypt. Ved Sinai er han redskapet til at det sluttes pakt mellom Gud og Israel, og Gud bliver Israels konge. Når Moses og Josua har hatt sin tid, så er egentlig meningen at nå skal Gud være konge i Israel direkte. Men på et visst tidspunkt så kommer Israel til profeten Samuel og sier, «Gi oss en konge som de andre folkene omkring. Vi vil ha det sånn som dem.» Vi vil en synlig konge. Samuel, han blir megskuffet og megleisig, for han forstår jo at i dette ligger der egentlig en forkastelse av Gud som Israels konge. Men når han vender sig til Herren, du kan lese dette i 1. Samuel Kapitel 8, så sier Gud til ham, la dem få det sånn som de vil. Og selv om Samuel altså protesterer, så blir det slik Samuel salver en konge over Israel. I første omgang Saul. Det går helt elendig. Det er en katastrofe. Så Saul, han blir erstattet av David. Og i 1. Samuels bok 16 kan du lese hvordan Samuel går avsted og salver David til konge i Bethlehem. Så er det veldig interessant, for David har en meget trang vei frem til kongedømmet. Leser du 1. Samuels bok kapittel 20-30, så kan du læse hans lidelseshistorie. Det er så visst ikke nogen enkel vej til kongedømmet, selv om han er salvet til konge af Herren selv, Samuel. Og på den måde bliver David et forbillede på ham, som han varsler, nemlig Jesus selv. Hans vej til kongemakten går også gennem lidelse, og David er forbilde. Om sidst bliver David konge. Og han blir mønsterkongen, og oh ja, vi vet mye galt om David, eh, første, eller om Samuels bøkene forteller det, men tross alt så blir han altså den kongen som har Guds velbehag. Han synder, han faller, men han lever åpent med Gud, og han tar sitt kongedømme av Guds hånd. Og det er hensikten med kongen Israel. Han er konge på Herrens vegne for å tjene folket, ikke seg selv. Han står i en mittler midtlerposisjon, akkurat som øverstepresten. De to embedene følges gjennom det gamle testamentet og er innsatt av Gud for å tjene Israel. Og på den andre siden, nettopp gjennom kongen og presten, kommer Israel til Gud med sin Guds styrkelse. Så går det helst dårlig. For de kongene som følger etter David, de tar seg rette på egen hånd. O igjen og igjen så forteller den gammeltestamentlige historie at kongen blir det motsatte av det han skulle være. Så langt fra å være tjener, så blir han herre, og så utnytter han det folk han var satt til å tjene. Men gjennom dette så vokser drømmen, om du vil, eller håpet om den kongen som en dag skal komme, og som virkelig skal være konge etter Guds hjerte og til folkets beste. Og det er det vi kaller messiasforventninger i det gamle testamentet. Ut av de utro og ugudlige og vantrokonger, så vokser drømmen i folket om den gode kongen. Og drømmen blir besvart på den måten at Gud gjennom profetene sier, ja, en dag skal han komme, kongen, den gode kongen, han som virkelig er til for folkets skyld. Og leser du profetbøkene i det gamle testamentet, så er det interessant å se hvordan Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Zakaria, den ene profet etter den andre, varsler den gode kongen, Messias, Herrens salvede, for det er det ordet betyr, Messias, han som Gud har salvet, akkurat som David ble salvet, som tegn på at han er Guds utvalgte, den Gud vil bruke. La meg bare få lov å sitere for deg. Jesaja 7, 14. Jomfruen skal bli fruktsomlig og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Jesaja 9, 6. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, på hans skuldre skal herredømme hvile, og hans navn skal være underfull rådgiver, mektig Gud, evig far, fredsfyrste. Og likevel i Kapitel 11 hos profeten Jesaja, Herrens ånd skal hvile over ham. Og om igjen og om igjen varsler altså profetene den gode kongen. I Jesaja 42, så står det på denne måten. Da synger profeten en sang om Herrens tjener, og så synger han. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ond på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene. hans riker ikke og roper ikke. Hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veike. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukke når ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov. Og vi kunne have læst mange andre skriftord hos Jeremia, hos Ezekiel, som tilsvarende varsler en dag, så kommer han, kongen. Den kongen, som bringer velsignelse, som bringer fred, som bringer frelse. Alt sammen peker det frem mod Jesus. Og det er helt tydeligt i det nye testamentet, når spørgsmålet lyder, er du Messias? Peter har bekendt det. Du er Messias, den levende Guds søn. Ja, så er Jesus, den Herren salvede, som profetene havde varslet, som David havde varslet, som den gode konge, som alle de negative, de ugyldelige kongene, negativt havde varslet, den gode kongen, han kommer en dag, og så stod han der. Tjener kongen. Han, som siger om sig selv, jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv å tjene og gi mitt liv som løsepenger for de mange. Jesus er frelsekongen som oppfyller hele det gammeltestamentlige kongedømmet. Her når det sitt klimaks. Her blir det omsider det som det skulle være. Og i den sammenheng, la mig få lov å ta deg med inn i profeten Daniel i det syvende kapitel. For der møter du också et interessant løfte, Daniel drømmer. Han sover. Og i sin drøm så ser han fire vilddyr som stiger opp av jorden. Det ene verre en det andre. Men motsetningen får han också se. For i Daniel 7 så står det i vers 13 og 14. Jeg så i mine nattsyner og se. Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt, som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunde. Fire vildyr, fire verdensriker nedefra, det babylonske, det persiske, det makedonske og det seleukitiske verdensrike. Fire jordiske konger, som er vilddyr, som æter og erobrer og ødelegger, og som er til for selv å få mest mulig oppmerksomhet og mest mulig makt på alminnelige menneskers bekostning. Hva er Guds svar på vilddyrene? Det er menneskesønnen som kommer med himmelens syer. Og legg merke til den gamle dage i å makt og rike. så en konge. En konge som er anderledes, som ikke kommer nedenfra. Som ikke er vilddyr, men som er sandt menneske. Menneske, som Gud skabte det, som det var før syndefaldet. Menneske, som kommer ovenfra. Himmelmenneske. Ham er det, Daniel ser. Og det er uhyre interessant. Jesus omtaler igen og igen sig selv, hvis du læser Mateus, Markus og Lukas evangelierne. Han bruker igen og igen betegnelsen om sig selv menneskesønnen. Det er en spennende betegnelse, for på den ene siden så tilslører den, menneskesønnen, det betyr simpelthen menneske. Jesus er et menneske, ja, men samtidig menneskesønnen, det knytter tilbake til Daniel 7, han som kom med himmelens skyer, det himmelske menneske, og så bærer Jesus den personhemmelighet, han er et menneske født av Maria, men samtidig er han mennesket fra himlen Gud-mennesket som stiger inn i slekten og som bringer Guds rike. Riket som er annerledes. Husker du fra Jesus samtale med Pilatus? Du kan lese det i Johannes 18. Hvordan Pilatus spør ham, så er du altså en konge. Jeg er det, du sier det. Men mitt rike er ikke av denne verden. Jeg er konge i sannhetens rike. Et annerledes rike. Et nåderike. Og når evangelistene skildrer rike for oss, hva kjennetegner det? Han helbreder de syke. Han befrier de besatte fra onde ånder. Han renser de spedalske. Han reiser de døde op. Det er livets og nådens og frelsens rike som er kommet gjennom menneskesønnen. Mannen fra Nazareth så alminnelig å se til så ualminnelig i sin opptreden og i sin forkynnelse. Menneskesønnen, han som ansikt til ansikt med jøtenes øverste myndigheter, øverste presten, de skriftlærte, det høye råd i Jerusalem, nettopp i det han står der, bundet og fornedret og tilsyneladende maktesløs, så bekjenner han det jeg skal få se menneskesønnen komme med himmelens skyer, med kraft og megen egen de lærer ham, de spotter ham, og de sier, hva skal vi med mer? Nå har dere selv hørt Guds bespottelsen, og så dømmer de ham til døden. De tror han er en nare konge. De tror at de kan gjøre med ham som de vil. Men hør hva Peter og de andre i den første menighet i Jerusalem sier når de ber i Apostelgjerningene 4. Peter Johannes har vært for det høye råd er blitt truet til å ti stille og har sagt klart fra det kan vi ikke. Vi må lytte Gud mer enn mennesker. Når de kommer fra det høyre ått, så går de til de andre troende, og så ber de sammen. Og i bønnen så lyter det bland annet i vers 27, Kapitel 4 i apostelgjeningene. Hør godt etter. Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen, mot din hellige tjener Jesus som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hetningfolkene og Israels damer. Alle hadde gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. De tror de har regien. De tror det er dem som følger dem og som avgjør vad som skal skje med Jesus. Og så er apostlenes vittnesbyrden, når de har skjønt hva som skjer langfredag. De slo seg sammen i ha i uvilje for å skaffe Jesus av veien, hva gjorde de? Det som du i din vilje og i ditt råd hadde bestemt skulle skje, de var nødt til å tjene Guds frelsesvilje, selv om de gjorde det med helt motsatt motiv og i helt motsatt retning. Han er kongen. Han er kongen som er helt anderledes. Han er himmelkongen, som kommer som menneske som deg og meg, men som i det han kommer, er opptatt av én ting. Ikke går hevde sig. ikke går dominere, ikke å presse og undertrykke, slik vi er så vant til med denne verdens store, den gang og i dag. Nej han kommer for å tjene, for å gi seg selv i ditt og mitt sted. Og på Golgata fullbyrder han sin kongegjerning. Han bærer bort slektens synd, og han vinner alt makt, kærlighetens gjenskap og makt. Og han sier det akkurat i dag, er det vel teksten i kjerka, tror jeg, fra misjonsbefalingen i Matteus 28. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Hvor vinner han den makten? Den vinner han på korset. I det han stiger så dypt ned som du og jeg ikke skjønner, går under alle våre synder og vinner frihet og frelse til oss. Han vinner ikke makten, ved å tråkke folk under sig Han vinner ikke makten gjennom militær utfordrelse. Han vinner makten ved å tjene, ved å gi seg selv, ved å gi alt. Og når han har gitt alt, så går han av sted for at denne tjenesten skal no deg og meg, for at du og jeg skal få del i frukten av hans kongegjerning og få i hans rike. Jesus er kongen, tjener kongen, som du og jeg frimodig kan overlate oss til. Han kommer aldrig til å misbruke sin makt. Han er aldrig ute etter å dominere deg negativt. Han er komme for å reise deg opp. I det han tar fra deg din sønde I det han skjenker deg nytt liv. I det han gjør deg til et kongelig presteskap til et hellig folk. Tenk det. Og så kommer det Nye Testamentet og sier, du som tenker så smått om dig selv, for Jesu Kristi skyld er du konge og præst i Guds rike. Gud tenker stort om dig. Han tenker så stort om dig, at han simpelthen deler makten med dig Der står noen merkelige ord i det Nye Testamentet om at vi som hører Jesus til, vi skal herske med Kristus i den kommende verden. Og Paulus skriver det i 1. Korintier brev i forbindelse med, at de kristne i Korint fører rettssaker mod hverandre. Hør, hvad han siger i 1. Korintier brev, kapitel 6. Når en af dem har en mod den anden, hvordan kan han da våge og lægge den frem for de urettfærdige og ikke for de hellige? Ved der ikke, at de hellige skal dømme verden? Hvorfor du dyker der dig ikke til at dømme småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan der ikke da dømme i jordiske sager? Merkelig. Dømme engler. Dømme på gresk og hebraisk betyr också å herske og rå over. Men faktisk så sier altså det Nye Testamentet at den dag skal du og jeg tilhøre denne verdens herskere. Og så deler vi skjebene med Kristus i dette, at i denne verden som møter vi foraktet og så altså, tråkker folk hen over de som bekjenner Jesu navn. Masser av dem blir forfulgt rundt om i verden i dag, trakasseret, undertrykt, drept. Og det ser ut som om de har ikke noe å stille med, men de representerer verdens sterkeste makt. For han som har makten, han er deres herre. Han er deres bror. Han er deres frelser. Han er deres liv. Min venn, ikke ta feil. I denne verden får du neppe mye ære, fordi du bekjenner Jesu navn. Men Guds ord sier, «Den som våger å sette sin liv til denne kongen, lukkes inn i denne kongens makt, får i denne kongens herlighet, eier denne kongens fremtid.» Og derfor er det å være en kristen noe utrolig stort. For jeg skjenkes av Guds nåde, kristig kongs makt. Han gør mig til æg med sig. Og Paulus siger det i Feserne 2, 6, Vi som hører Jesus til, vi er reist op med Kristus og sat med ham i den himmelske verden. Ja da, jeg ved, at du sitter her på Bedehuset i dette øjeblik, men samtidig siger skriften, sitter du i dette sekund ved Guds højre hånd i himlen. Det er ikke en følelse, det er en realitet. Hadde du og jeg kunne se, hvordan vi egentlig står, slik Gud tenker om oss, så hadde du og jeg falt over ende i forskrikkelse og undring. Ufattelig. Tenker du så stort om mig Gud? Ja, sier han. Jeg gjør det. Du er grenseløst dyrbar i mine øyne. Så dyrbar, at jeg vil dele all min herlighet med dig. Sitter du her sliter med mindre vers komplekser, tenker jeg betyr ingenting. Jeg er ikke verdt noe og har fått det bekræftet gennem mobbing og ærting op igennem. Du er ikke vært noget. Hør, hvad Jesus siger om dig. Du er vært så mye, at jeg river himlen i stykker, bliver mennesker og dør på kort tid for din skyld. Du er uendelig værdifuld, og jeg har tænkt at tilbringe evigheten sammen med dig. Jeg har ikke råd til at undvære dig. Det er din sandestilling. Det er det, kongen afdækker, når han utfolder sin makt, når han tjener oss i sin nåde. De vokser ut av det gamle testamentet, og det nye testamentet åpenbarer. Guds tanker er grenseløst høye om dig og mig. Og jeg er så takknemlig for det ord i 1. Korinthierbrev 15, 10, og jeg har lyst til å dele det med dig i dag. Paulus sier det, Han taler om seg selv som apostel, og vet at han er den minste av apostlene. Og så sier han det i 1. Korinther 15, 10. «Er Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeles. Men venn, du er noe. Er Guds nåde er du det du er? Slutt å tenke smått om dig selv. Slutt å stå hatten i hånden og tenke, jeg betyr ingenting. Det er ikke sant. Gud sier, du er grenseløst verdifull. Han tenker sånn om dig. Og når de negative tankene kommer, Jag dem vekk. De kommer fra. Det er den onde som prøver å binde deg med de negative tanker. For han vet, hvis han bare kan få deg til å tenke, jeg betyr ingenting, jeg er ingenting, så får han passivisert deg. Herren prøver å reise deg opp, og han sier, jeg har bruk for deg. Med de nådegaver, med den utrustning jeg har gitt deg, vil jeg bruke deg som tjener i mitt kongerike. Du er verdifull ikke gjem deg bort, ikke grav ned det du har fått, men still deg frem og la deg bruke av ham, kongen, du som tilhører det kongelige presteskap. Du har artgang rett inn til Guds troende i Jesu navn. Hvert sekund kan du gå rett frem for den himmelske far, og se ham i øynene og si, «Far, vil du gjøre nu med det? Vil du gjøre nu med det?» Legg det på ham. Kære tid, hva er det å komme frem for Mr. Putin, eller Mr. Xi Jinping, eller Mr. Biden i forhold? Hva har de makt? Hva kan de stille med? Du er jeg kan gå rett inn, folde hendene og si, Far, du ser barna mine, du ser barnebarnet du ser bygda du ser folket vårt. Og Gud har sagt, jeg hører, jeg hører vad du sier, og jeg handler på det. For så mye betyr du at dine bønder når mitt øre og mitt hjerte. Du er viktig for meg. Jesus er kongen, og du og jeg er lukket inn i hans rike av nåde, i kraft av hans korsdød og hans oppstandelse. Og vi skal en dag dømme verden sammen med ham. En ufattelig tanke, men slik taler altså det Nye Testamentet. Derfor, vær i min venn, og tilhør Guds rike. Det gir deg ikke status i denne verden, men det gir deg en uendelig status i den evige verden. Og den dag denne verden når sin grense, og det var ikke så lenge, tror jeg, den dag skal det vise seg, det var de som satset på Jesus som satset rett. For det var ham som eide den kommende verden og som skaper den og du og jeg skal få lov å dele den med ham i glede, i lovsang og i tilbedelse. Det venter noe uendelig stort på deg og mig et lite stykke lengre fremme av en. For om et øyeblikk så kommer kongen for å gjøre alt nytt, for å innta sin makt synlig, slik at ingen er i tvil om vem han er. Og apostelen skriver det i lovsangen i Filippone 25 «Den dag skal hvert knæ bøye sig deres i himlen, på jorden og under jorden. Og hver månn skal bekjenne Jesus Kristus er Herre. Han har makten. Han er den som har fremtiden. Han har seiret i det han tjente og ga alt for oss. Og du, det er stort å være Guds barn. Det er stort å være en kristen. Og jeg skulle ønske du ville ta det med dig tilbake i din hverdag og våge å si det til dig selv av Guds nåde er jeg det jeg er. Jeg er noe. Gud tenker stort om mig. Kristus har åpenbart det. I sin død, i sin oppstandelse, i sitt herredømme. Tenk at du og jeg er kaldt inn i det. Jeg skal slutte nå. Men jeg kan ikke slutte uten å si til deg, min venn, du har del i dette. Det er ditt. Er det ikke det? Sitter du her og er utenfor, så er dagen i dag dagen, da du skal se si ja til Jesus og gå inn i dette kongerike og gripe denne herlighet som ligger og venter på dig. Han ønsker å ha deg med på laget, og han ønsker å dele sin herlige fremtid med hver enkelt av oss. Og så er det så forunderlig enkelt å bli en kristen, for det er enkelt å åpne hjertet og si, her Jesus, stik inn, og han lar seg ikke be to ganger. Der hvor hjertene åpner seg, der går han inn med en eneste gang, får fylle med sin glæde, med sin velsignelse, med sin herlighed og med et levende håb. Det venter på dig. Tag det, tro det og lev i det. Herre Jesus, tak at du er kongen vår. Og tak fordi vi i dig eier et evigt rike som aldrig skal forgå. Tak at vi i dig har del med kongedømmet og med alt det som er ditt. Tak Herre Jesus fordi du tænker så stort om os. Og her vi været, at vi er det ikke værd. Og så siger dit ord allikevel, slik er det. Hjælp os til at våge og gribe det og leve i det fra dag til dag. Amen.